0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de esto que se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos, incluido el fútbol. También hablamos de fútbol, ligas americanas. Damos mucho énfasis a las ligas americanas, las explicamos a nuestros auditores en América Latina. Les contamos lo que están pasando, tenemos muchas historias interesantes para relatarles. Ustedes están viendo hoy dos cuadros, los que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, podcast la sacó el estadio, o también en Spotify, porque tenemos al señor Kenny Garay en misión. Está haciendo un trabajo, lo hemos enviado hacia Alemania, hacia Frankfurt, porque se va a narrar, a relatar para todo el mundo y América Latina, el juego entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. ¿Es ese es el partido, ¿verdad, Dani Marulanda? ¿Cómo le va a el que va a narrar Kenny, verdad?
1: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para usted, para todos nuestros oyentes. Sí, efectivamente, Andrés, mm. esas múltiples ocupaciones que tiene Garay, pues va a estar no solo el sábado en la gran narración de la Bundesliga, mm. sino que al día siguiente, como coincidencialmente en Frankfurt, hay partido. se abre la doble confrontación que va a tener este año la NFL, pues va a tener la opción de ir con su compañero Barack uh -huh. Feber, a ver a los Dolphins frente a los Chips y algo pues harán obviamente para su respectivo trabajo, y por supuesto serán nuestra voz y ojos acá. En
0: Exactamente. Nuestros
1: enviados especiales.
0: Bueno, muy bien, entonces lo tendremos en esos dos juegos que se harán en Alemania. Bueno, hablemos, bueno, Serie Mundial entonces, ya se definió rapidito. Rangers, Texas le ganó la Serie Mundial por primera vez, la ganan la Serie Mundial, ya estuvieron en la Serie Mundial, la habían perdido anteriormente, y esta vez blanqueando 5-0 a los Diamondbacks de Arizona, donde se destacó una figura, de eso vamos a estar hablando, de Cody Seager, que fue el MVP por segunda vez en un grupo de élite, y tenemos la historia de un jugador que ya ha ganado tres series mundial con equipos diferentes. Estuvo ayer presente, pero Dani tiene los detalles y todo lo que ocurrió con esa victoria en terreno, en Phoenix además, mucho más valiosa y más importante esa victoria de Rangers que lo hace en condición de visitante, que un poco fue la tónica durante estos playoffs y esta postemporada, ¿no? ¿no? No hicieron prevalecer la localidad de muchos equipos, Dani.
1: Así fue, Andrés. Incluso es que podríamos quedarnos casi que todo el podcast hablando solo de la Serie Mundial con tantas historias que genera el término de una temporada. Por ejemplo, yo hoy tengo mi gorrita de los Marlins porque Marlins. hasta finales de marzo ya no vemos béisbol. Es un ayuno una bien fuerte. Mm. Todo dice. Bueno, sí. ahí le tengo Serie <risa> El Caribe y le tengo el béisbol en Venezuela bueno. y en México. Béisbol hay por todos lados. Pero sabe que estoy muy complacido porque me gustó ver mucho, sobre todo la fanática de los Rangers de Texas, que por primera vez están entendiendo que es decir, vamos a tener un anillo de campeón, levantar el trofeo de la serie mundial. Porque como usted reseñó anteriormente, ya habían perdido dos series mundiales, 2010 y 2011. Sobre todo la del 2011 fue dramática, porque ellos ganaban 3-2 la serie y perdieron los dos últimos juegos, pero en el séptimo estaban a un strike de ganar la serie mundial. Le claro. remontaron. Entonces, todo eso, todos esos dolores, esas penurias, afugias, yo creo que se exorcizaron en la jornada anterior y por fin la gente de los Rangers gana el título, con el enorme aporte de Corey Seager, el MVP ya también se lo estaba reseñando uh -huh. y, el, y el equipo de los visitantes Andrés, es que queda una marca que yo no sé si otro equipo lo vaya a igualar, este sí. equipo ganó esos playoffs sin nunca perder de, de visitante ganó todos los juegos de visitante los 11 que jugó sí. los 11 los ganó y yo no sé si habrá otro equipo en la historia, reitero Andrés que sea capaz de igualar y Luis Bosch, pues es un super entrenador, sí. super manager, el francés. Eso fue el que nos contó esa historia de, sí. de Hugo. Tema que había Hugo, nacido
0: en una base militar en Francia, ¿no? sí. trabajaba su, su padre, era un oficial del US Army en, en Europa. Y ahora es un Entonces super ganador.
1: Y, y el otro sí. detalle el de Will Smith, Will Smith que tiene un nombre muy, muy farantista. De cantante. De, de cantante y de
0: actor, Will Smith. Exacto. Sí, señor. Es,
1: ese jugador se convierte en el primero en la historia que durante tres años seguidos gana la serie mundial. Y unirá, ah, pues es que era el mismo. Con tres equipo. equipos, no, ¿no? Tres equipos diferentes. O sea, mm. unirá, pero ¿cómo estuvo en el 2021 en los Bravos? porque pasó el año pasado a los Astros y este año pasó? Sí. Yo, y... Si yo fuera el manager hoy de cualquier equipo, lo contrataría para el año entrante. Porque...
0: Tiene muy buena <risa> suerte.
1: Es la suerte. Pues que la historia, como el único con tres títulos seguidos, con tres equipos diferentes. Yo creo que es muy difícil ver otra situación como esas de Smith.
0: Sí. Oiga, y lo de Seager, pues eh, se inscribe entonces la historia eh, junto al de tres peloteros integrantes del Salón de la Fama. 1.270 pies con sus morrones, Y pegó el sencillo clave para que los Rangers conquistaran esta Serie Mundial. Se unió a estas figuras Sandy Koufax, Bob Gibson y Reggie Jackson, el de los Yankees. Únicos peloteros sí. que han ganado dos veces premio jugador más valioso en una Serie Mundial con su tercia de bolas cercas ante los Diamondbacks de Arizona. Así que le parece que fue sí. merecido, ¿verdad? Lo de Bob sí, Seager.
1: Sí, sí. Hoy, oh, Cory Seager va a poderle Seager. a todas sus futuras generaciones. Miren, yo fui dos veces a la Serie Mundial, las dos uh -huh. veces la gané y las dos veces fui el MVP, porque él había sido en el MVP con los Dodgers sí. en el 2020 sí. y ahora sí. pues en esta serie con los Rangers de Texas.
0: Bueno, ah, entonces saludamos a, al, equipo, al equipo del expresidente George W. Bush, sí.
1: gran ese fanático. Sí que, ese sí que estuvo pendiente de esa serie.
0: <risa> pero yo, pero no lo vi no lo vi mucho, bueno, no sé, como casi no jugaron en, en Arlington Sí, exacto, Oiga. pero sí estuvo yeah.
1: muy, muy pendiente sí. el equipo.
0: Como ayer el partido era tan importante, dejaron la mamaderita de gallo el jacuzzi, ayer no había nadie en el jacuzzi dijeron, no hermano, <risa> concentra en el partido ah,
1: es que... <risa> ¿Ese, ese jacuzzi a ser bueno en Sí, en pero ya dijeron no, 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 no. este no
0: partido va. es que gana los hijos y que cuento jacuzzi ni nada. Cerraron <risa> el jacuzzi anoche. Claro. Menos mal no llegó ninguna pelota. Ya no. No traspasó la cerca y llegó al
1: jacuzzi. André, donde... yo estoy convencido que algún día vas a conocer el estadio de los en ese jacuzzi tomándote no, una helada. Te lo helada. juro que iré allá. Iré algún, día, algún
0: día, que vaya al desierto en Phoenix. Bueno, pues muy bien. Pero buena campaña de Arizona también. Hay que sacarlo sí, un uy, equipo sí. joven, un futuro tremendo.
1: Incluso entre en, habló su su manager y dijo que esto es una situación casi que histórica quién pensaría que íbamos a llegar a esta serie del mundial a principio de temporada nadie les daba un peso como decimos en Colombia y pues con base en su gran labor sobre todo que te el martes esa racha de 20 juegos consecutivos en postemporada dando hit fue un jugador muy clave para ellos y muy meritorio todo lo que hicieron los D-backs
0: así, nos, mejor dicho, nos vamos, no nos venimos para Santiago porque hablemos de los Juegos Panamericanos, lo dejo así ¿el cierro el cuadro, no, dejémoslo así abierto estamos, estamos solitos entonces entonces hablemos más bien de Martina Wild, ayer me fui con mucho frío, lloviendo, mm, nunca ¿cómo bueno, le fue? cuando grabó el podcast ya ha mejorado, qué raro, el clima está rarísimo hoy habían hablado de tormenta eléctrica y se, se abrió, pero ayer llovió hizo frío, Estadio Nacional abarrotado, claro, era día feriado, el día de todos los santos y había casi mil personas ayer y muchos fueron a ver a Martina. Bueno, hay una, una velocista en quien tenían algo de esperanza, Isidora Jiménez, que no, no alcanzó no alcanzó a estar en el podio para los 200 metros, no alcanzó a llegar a las finales, pero sí lo de Martina había una esperanza casi desde que esa chica Empieza a pisar la pista del Estadio Nacional, la gente emocionada, el popular chichichilelele, la gente gritando emocionada en las tribunas, las banderas, Martina, Martina, ella todo el tiempo hablaba con la gente, lo miraba, sonreía hacia el corazón, no, todo un espectáculo, además que tiene una figura muy bonita y es muy atractiva, ella, y tiene mucho carisma, entonces yo creo que va a ser una de esas deportistas que va a ser seguramente imagen de muchos productos a futuro, Esperemos que siga en ese desarrollo deportivo, porque además lo de ayer era una presión inmensa. Panamericanos, Chile, Martina, de local, tenía que ganar, sí o sí, estaba en las finales y alcanzó. Estaba su a pesar, papá.
1: A pesar de su juventud, André, yo creo que a pesar de su juventud, sí. a mí me parece que es sorpresivo que hayan ganado a tan sí. temprana edad ya el Euro Panamericano.
0: Y ella alcanzó a estar dentro del grupo de las 50 mejores en los últimos mundiales de Budapest alcanzó a estar dentro de ese grupo grande de 50 y con esa pues yo creo que, que va a tener un futuro inmenso y, y usted me dijo que la había la había logrado ver de pronto en algunas ligas de amante ¿no? había clasificado en algunas series de 400 no sé si la alcanzó a ver y en las categorías
1: juveniles, el mundial sub -20 de Cali, aquí llamó mucho la atención sí. cuando estuvo en Colombia porque le recordaron pues, obviamente todo el historial del atletismo de su mamá, de Jimena Restrepo. Sí. muchas notas aquí esta chica Martínez.
0: Bueno, y, y el papá Gert, Gerd Wild, que también era atleta, que estuvo representando a Chile en cuatro Juegos Olímpicos, ayer estaba haciendo la transmisión para TVN, que es la televisión pública de Chile. Era uno de los comentaristas, imagínate, uno narrando la final de 400 oh, y allá. el papá contándose a, a, a Chile y al mundo a través de TVN. Eso fue una de las notas más emocionantes que hemos vivido. Sí, no, buena experiencia me ha tocado ese Dani y la final del tenis con Tomás Barrios o sea, me ha tocado dos momentos bien importantes para ah, el Chile. deporte de Chile que viene creciendo y que seguramente voy a reactivar ahora con todos estos escenarios que quedan después de los Panamericanos seguramente va a haber una, una nueva forma de conectar con el deporte de los chilenos, con el deporte de ciclo olímpico, ¿no? Eso, eso creo que ayuda mucho y eso es una de las ventajas de poder hacer unos Panamericanos en Barranquilla que la gente se anima a hacer deporte a, a irse al velódromo, a la pista, a jugar béisbol, a jugar, eh, en fin, sobre todo deportes que den medallas en Juegos Olímpicos del ciclo Olímpico, ¿no?
1: Pues sí, sí. si les dan uso terminado a los eh, eventos deportivos, sería lo más importante. Lo que pasa es que hay algunos que los dejan terminar ahí, se van muriendo y se llenan de maleza y no. no Están como dan elefantes blancos. Sí, exactamente.
0: Sí, no, que hay, hay que usarlos y hay que aprovecharlos. Sobre todo, mire, por ejemplo, el Complejo Deportivo de Peñalolén, que es un. Eh, es una comuna más o menos en Colombia podríamos dar clase media, media alta. Yo creo que ahí eso va a ayudar mucho a los jóvenes porque ahí dejaron tanto la pista de BMX como el velódromo y quedó todo lo del skate urbano. Entonces yo creo que va a ser un momento claro. para que todos los chicos se vayan para allá y empiecen a practicar estos deportes que dan medallas olímpicas.
1: Entonces eso es lo más importante. el BMX, el legado. Que, lo importante de hacer eso diseñado es el legado que queda para el futuro, exactamente. para el bien de las comunidades el
0: freestyle que va a ser el último día, el día de la clausura que va a ser un evento lindísimo allá también queda, en Peñalolén quedaron todo ese complejo con el patinódromo buenísimo para ese barrio y para la juventud de esa comuna una de las tantas que tiene Santiago de Chile que bueno, hoy tuvimos justamente triatlón eh, que se hizo en Viña del Mar, ahí en todo el borde costero, fue un éxito. Las finales de hombres y mujeres, y el fin de semana tendremos el relevo mixto en triatlón, que es un deporte muy popular en muchos países de América Latina, incluido Colombia. Una gran carrera, gran competencia y mucha gente asistiendo a este evento. Y, y bueno, el vole,
1: y, ¿y el volei qué tal? El
0: volei con Colombia que llegó a semifinales, se va a tener que enfrentar a un durísimo rival Brasil, y, en la, y por el otro lado quedaron Argentina y Cuba. Así que de estos cuatro equipos. Uno se quedará sin medalla. Ojalá no sea Colombia. Y algo que tengo que contar porque me inquietó un poco el tema de la velocidad en Colombia. Con Anthony Zambrano en quien teníamos una gran esperanza en los 400 metros. Alcanza a ser bronce. Invasión de carril. Pierde otra vez la medalla. Segunda vez que le pasa. Ya le pasó en los mundiales de Budapest. Pero ¿sabe que Me llamó la atención que los velocistas, no sé si no sé por qué hay desconcentración. Usted dice que es ansiedad. Pero yo creo que eso hay que saberlo manejar. Pero los dos tanto tanto Longa como la chica Lecona en 200 metros, los dos descalificados por salida en falso. El Star Force, a los dos los expulsaron de las competencias y no pudieron llegar a las finales en la velocidad. Eso sí, como no olvidar la medalla de bronce de Evelyn Aguilar que también es muy importante. Y, y me llama la atención Natala Linares, la medalla de un salto largo, me contó en estos días, le estuve, le estuve hablando con ella, yo no sabía que ella hacía el 4% también, no sabía que era polideportista. Yo pensé que se especializó en un salto largo, también hace pruebas de velocidad.
1: ¿Cómo le Aprovechar parece? esa fortaleza de piernas. Exactamente. Bueno,
0: ese, ese, no sé, ¿usted tiene algo más de panamericanos, no, compañero? No,
1: no, fue muy atento acá, todo lo que usted ¿Sí? disfrutó durante <risa> estas jornadas. Lástima que también ya usted lo vamos a ver triste porque ya acaban los panamericanos ya está fin de semana.
0: No, yo qué voy a hacer la próxima semana, Arulanda. ¿A, ¿A qué me dedico? ¿Ah? ¿De qué vamos a hablar si no hay más panamericanos? Hay unas bien. historias también, lo que pasa es que el atletismo nos quita mucho tiempo lo de Martina que es de lo que se habla hoy en todo el país, hoy es titular wow. Martina, pero hay unas historias buenísimas de una tenismesista brasileña que sin una es de sus extremidades compite en panamericanos y en parapanamericanos. Ambos. Sí, con un brazo. Ah, Se llama wow. Bruna Alexandre. ¿Cómo le parece eso? Tremendo el talento. Y lo otro que una delantera, esto sí, esto es como para usted, que se ríe tanto de las cosas divertidas, una delantera va a atajar para Chile en la final de los ah, Panamericanos, sí. porque eh, la pues, Tian Engler, sí. pues ella la habían prestado para unos partidos, sus clubes ya la requerían, tuvieron que, obligadas a regresar a sus clubes en Europa, tanto Engler como la suplente, Antonia Canales, y entonces le pidió la ANFP, el fútbol profesional, y, le dijo, y no se pudo. No, exacto. A Pana es por hijo, ¿no? Por reglamento no se puede. ¿Qué les tocó hacer? Llamar a una delantera que medio atapado se llama Francesca Caniwán, y ella estará con Chile jugando la final del fútbol femenino. Las que están felices son
1: las mexicanas porque van a jugar frente a una chica que no es arquera. Si es difícil esa posición, imagínense ahora con una delantera cuidando el arco de Chile. Pues bueno. en México. Así, se, así tenga todo el apoyo local de las chilenas, va a ser complicado.
0: Pero eso me recuerda. ¿Usted se acuerda que un partido de Copa Libertadores alguna vez River play y Santa Fe? Sí. Que se tuvo que enfrentar a un equipo que no tenía, todos con COVID, que el arquero era un volante y ni así ganó Santa Fe.
1: Exacto. Cosas se ganan en el deporte.
0: Bueno, muy pues bien. Ahora sí, cerramos capítulo Panamericano porque hay que hablar de la NBA. Bueno, pues hablemos de NBA que tuvo Lakers, Clippers,
1: ¿no? Ganaron los Lakers. Gran duelo ese. El duelo angelino. Sí. Bueno, y también, tenemos... tuvo, y también tuvo Celtics. Celtics, oye, le metió 155 puntos. Ya uno cree que son partidos de, de otras décadas pasadas, pero todavía sucede. Le metió 155 a los Pacers.
0: Qué horror, ¿eh? qué impresión, qué cantidad de puntos. Eso a comparación del básquetbol panamericano, que de vaina llegamos a 100 puntos. Pero venga, hablemos del torneo en temporada.
1: Sí.
0: Ya, ya lo hemos insinuado en otros episodios, pero
1: ya comenzó, ¿no? que es como una sí, sí. copa
0: alterna a la NBA, al torneo tradicional.
1: Es, es muy llamativo ese nombre, torneo en temporada, así literalmente en español o en el castellano, y arranca este viernes, recordemos van a ser cuatro partidos para todos los equipos y los que más ganen, pues van a clasificar a cuartos de final, eso Ajá. va a ser entre el 3 de noviembre y el 28 de noviembre en grupos, todos juegan cuatro partidos que tienen doble sumatoria por la, el campeonato habitual cada año de la NBA, pero esos cuatro partidos también van a sumar para este torneo de temporada y los ocho que quedan entonces en cuartos de final viajan todos a Las Vegas y el 4 y el 5 de diciembre, lunes y martes van a jugar los cuartos de final, obviamente los ganadores para el jueves 7 de septiembre van a estar, jue, perdón, jueves 7 de diciembre, van a jugar las semifinales y el sábado 9 de diciembre, la gran final de ese torneo que les va a repartir dinero que es lo, más, lo que más quieren los jugadores los equipos y básicamente por eso se va a hacer pero bueno, mañana van a estar muy pendientes en la NBA qué tal es ese nuevo torneo en temporada de la NBA. Son los mismos Venga. juegos, pero valen para valen para dos torneos.
0: Pero no hay, no hay otros equipos, por ejemplo, no hay de la G League ni nada no. de eso, ¿verdad?
1: No, son no. los mismos 30 equipos de la NBA. Están okay. divididos en grupos, de a cinco los grupos, en seis, okay. y simplemente juegan cuatro partidos.
0: Bueno. Y usted, usted terminan en Las Vegas, entonces, las finales. <ríe> es, un, en las Vegas.
1: es un torneo de, de cinco semanas. <ríe> nada más. <ríe> Bueno, Pero por bebé. el dinero que genera toda la atracción de la... Podcast la sacó del estadio. Y hablemos, mire,
0: MLS, metámosle un poquitico el diente a la MLS porque ya están los playoffs y se destacó un colombiano, el Cucho Hernández, Dani Marulanda. Dos Doblete. goles y el Cru le ganó 2-0 al Atlanta United. Y con dos goles del Cucho Hernández que está pidiendo pista a la Selección Colombia.
1: Sí, estamos en esa fase de octavos de final en cada conferencia. La, la MLS tiene 15 equipos por cada conferencia y clasificaban 9. Y Miami no, con Messi no fue capaz. Ah, a ver, aquí no que uno está, que uno está Garay. El lunes sí. le, le hablamos con él. Pero sí, no, no, apenas, está, apenas está arrancando esa primera fase de, de, de MLS.
0: Pensábamos que... que en la MLS íbamos a hablar de Messi y terminamos hablando del gran Cucho Hernández, el jugador pereirano. Pero venga, <ríe> hablemos también de fútbol americano. Se están destacando los receptores. Sí. En eh, seleccionados a jugadores del mes de octubre, ¿por qué? Pues, eh, ¿Ha cambiado en algo? ¿Es normal eso que pase? ¿Que los receptores sean ahora las figuras de los equipos?
1: Y qué bueno que usted lo plantea así, Andrés. No es normal que los receptores estén siendo galardonados como el mejor ofensivo de, del mes. O sea, la NFL cada mes hace una premiación en cada conferencia de cuál es el mejor ofensivo, el mejor defensivo y el mejor equipo especiales. Entonces, el mejor ofensivo en la Liga Americana, Chari es Clave, en los Miami Dolphins. Claro. Ese muchacho lleva más de mil yardas. En, en, no ha llegado a la mitad de la temporada y ya superó las mil yardas. O sea, va camino a ser el primer receptor sí. en la historia, en lograr dos mil yardas en una postemporada en, en esa proyección en la que va. Y en la Liga Nacional, o mejor en la Conferencia Nacional, porque en la NFL hablan más de conferencias, en el béisbol más de ligas, fue AJ Brown, que también es receptor, ese receptor enorme que, tiene, que le ayuda tanto a Jalen Hurts, fue... Uh -huh. Galardonado o elegido como el mejor ofensivo de la conferencia nacional. Y si quiere, le añadimos otro receptor, porque también premian el novato del año en cada conferencia. Ya y resulta es. que el novato de la Liga Nacional, de, perdón, de la conferencia, va a entrar mucho más en de la conferencia nacional. Sí. Fue Jordan Addison, que es el novato que está jugando con los Vikings de Minnesota, quien atrapó muchos pases de Cousins en sí. este mes de octubre. Puros este receptores. Que, mire que se están destacando mucho los receptores cuando normalmente pues ese puesto ofensivo siempre es para, para corebacks, pero en, uh -huh. esta, en este mes de octubre fue vital lo que ellos hicieron.
0: Bueno, eh, y cerremos entonces con Copa Libertadores, esta mañana estaba viendo canales argentinos, ya empezaron. Uh -huh.
1: No, pues llevan como una semana llevan como
0: dos semanas de noche. No, pero es que como yo estaba en Panamericanos, me, sí, no es me dio esta mañana por canalear y ver en qué andaban los canales argentinos, digo, los canales deportivos de América Latina, que todos su operación se centraliza en Argentina, y ya pueden saber de qué están hablando: Copa Libertadores, de la llegada de Boca Juniors y ya veo muchos aficionados y la cantidad de medidas, de condiciones, de requerimientos que le están haciendo a los hinchas argentinos, no esos es con consulado y todo, llamado diplomático para los miles de aficionados de Boca Juniors que viajan a Río de Janeiro, y, y la gente dirá, hombre, que la ventana la tiene Fluminense, juega de local, pero es que esa sede estaba escogida con anterioridad, sin que Fluminense hubiera sido el finalista.
1: Cualquiera sí. hubiera llegado, tuvo la buena fortuna de Fluminense jugar en casa. Yo creo que es a la final, desde que se planteó ese esquema de, de hacerlo a un partido único, que más interés va a tener por el, la capacidad de aficionados que puede generar Boca Juniors, y un equipo local en Río, como Fluminense. Además, es que Fluminense nunca ha ganado la Copa Libertadores. Mm -hmm. Perdió una final. con Fue con Liga de Quito. Ya, ya. Sí. Creo que fue con Liga que perdió esa sí. final. Liga de Liga Quito, Quito, que acaba que de ganar la
0: Sudamericana en Punta Ustedes, del Este.
1: Entrenador, ¿no? En, en es Maldonado. Entrenador. Entonces, uh -huh. el ambiente es candente. ¿Qué hablan los argentinos? Que pueden llevar 100.000 personas, mil 100, hinchas de boca. Y en el sí. estadio, obviamente, Pero todos no, no caben capacidad. En el capacidad. Les va a tocar hacer, no sé, montar pantallas allá en... en Copacabana, el, en el, el Ipanema, estadio, en, en el las Maracaná, playas. Dani,
0: históricamente le cabían casi 100 mil no, personas en una época. Ya no le, ya Pero no cuando no había
1: silletería y sí. no había
0: tribuna de prensa, ya como con el Mundial lo refaccionaron, ya quedó con menos
1: con menor número de espectadores. Ni, ni eso refletía, no no le meten 80, entonces no, 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 a los argentinos les no. va a tocar hacer sus ahí en las playas, en Panema, en Copacabana, no sé si montan pantallas, y pase lo que pase, o sea, es que es muy interesante, porque si Boca gana la Libertadores, Va a igualar el récord de Independiente, que sí. ganó siete Libertadores, el máximo ganador de, de ese torneo. Y para Fluminense, pues sería la primera vez en lograr ese título tan ansiado. Entonces, por eso hay un ambiente muy de, de mucha locura este fin de semana, porque el sábado es la final, cuatro de la tarde hora es en los Estados Unidos, que rodará el balón y le tocará a, a Wilmar Roldán, al árbitro colombiano, ser el juez de ese partido.
0: Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo le va a, a un Roldán, entonces, en esa final de Copa Libertadores, que va a estar apasionante. Bueno, esas eran las historias que tenemos aquí con Dani Marulanda, extrañando obviamente a Kenny Garay, que está en su trabajo. Garay, pero,
1: mire, pero cuando no es estamos todos tranquilos, no nos sulfuramos, <risa> no discutimos, vamos relajados. Ajá, va fluyendo. Y Garay, Garay, Garay es el que. Sí, el que nos, ya, vale.
0: nos brota aquí a todos. No, vale. Pueden hacer su donación aquí en esta dirección. Aquí, queda vale. la descripción del podcast también, para que le hagan link, y usted hace la donación de lo que usted quiera, de un dólar a 20 dólares, lo que usted quiera, para que siga apoyando y que sigamos creciendo en este proyecto digital en el que hablamos para América Latina de todos los deportes, incluidos los deportes americanos. Con Dani Marulanda que está en el retiro, Kenny que está en vuelo a Alemania, y Nieto Molina de Santiago de Chile, que ya está en los últimos días de los Juegos Panamericanos. mañana le cuento cómo dan voleibol en las semifinales. Sí, señor. Estaremos este es el muy podcast. Muy atento. Exacto.
1: La sacó del estadio. Que la pasen bien. Muchas gracias. Podcast la sacó del estadio.